0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: La persona a la que más le mientes en toda tu vida es a ti mismo. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Tristemente, los seres humanos vivimos autoengañándonos en muchas cosas. La semana pasada veíamos que lo hacemos a raíz, por ejemplo, de esa... No sé, corriente cultural que nos dice, confía en tu corazón, seguí lo que tienes ahí adentro, confía en tus instintos, no te vas a equivocar. La verdad es que esto no funciona porque no tenemos toda la información, porque no somos omniscientes, porque no somos objetivos. Y a raíz de eso, la semana pasada compartíamos sobre un tema muy importante. Cuando creemos que Dios está de nuestro lado, porque pensamos tener la razón. Y la verdad es que nosotros somos los que tenemos que ponernos del lado de Dios. Ahora... Cuando tú te pones del lado de Dios, te haces acreedor a sus bendiciones y a su protección, porque estás haciendo las cosas a su manera, pero inmediatamente viene otro problema. Y te explico por qué. Hay una especie de secuencia. Tú tienes tu postura y tu manera de pensar. Escuchas la verdad bíblica, la verdad bíblica entra en tu corazón, la razonas y la aceptas y cambias hacia una nueva postura e inmediatamente caes en un nuevo autoengaño. ¿Por qué? Porque viene para ti esa idea de Uy, ojalá el fulano o la sutana esté escuchando este mensaje porque realmente le vendría bien, porque ellos sí que tienen problemas, porque creen que todo lo que hacen están bien y entonces ahí se darían cuenta de que Dios es el que tiene que ser el que, por quien nosotros vayamos, que Dios tiene que ser a quien nosotros apoyemos, no a la inversa. Ojalá estén escuchando la enseñanza o, o la mandas a alguien más con esa intención o lo codeas a tu marido y para que escuche <ríe> y caemos otra vez en otro autoengaño. ¿En qué consiste este autoengaño? En esa idea de yo soy mejor que los demás. Yo estoy mejor que los otros. Nos pasa a todos. Aceptamos una nueva verdad, la asumimos como nuestra y pensamos que los demás no la tienen y que la necesitan. Y caemos nuevamente en otro engaño que nos lleva a vivir otro tipo de consecuencias. El objetivo de esta serie es ayudarte a salir de esos autoengaños y mostrarte que la palabra de Dios está aquí para ti. No para alguien más. Sí, es bueno que la compartamos. Soy yo el primero en decirte, por favor, ayúdame a compartirla a alguien más. Pero nunca lo hagas bajo la idea de yo estoy mejor que tú, la necesitas realmente. Nunca abrigues esa idea de ojalá alguien esté prestando atención a esto, porque en realidad el mensaje no es para alguien más, el mensaje es para ti. Y hoy vamos a hablar de ese autoengaño. Soy mejor que los demás. No lo pensamos abiertamente, pero nuestras acciones terminan por delatar que nos sentimos un poco mejor que el resto. Y mira, elegir estar del lado de Dios, como veíamos la semana pasada, es probablemente la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, pero esa decisión debe terminar ahí. No debe perseguir algo más. Estar del lado de Dios significa que yo le hago caso, que vivo su palabra, que soy obediente a él y pretendo dar fruto. Y ahí deberíamos terminarla porque luego entramos en algo muy peligroso. Debes recordar esta parábola que Jesús nos cuenta. Él dice, se acercaron a orar en el templo un fariseo y un publicano. Tú sabes quiénes son estos personajes, pero te lo explico. El fariseo es una persona muy religiosa de la época de Jesús, uno de esos eh, hombres que se dedicaba a obedecer la ley, los 613 mandamientos de la ley, los guardaba al pie de la letra, los había aprendido desde que era muy pequeño, se sentía poseedor de la ley, se sentía elegido por haber decidido tomar este camino y mostrar sus habilidades en cuanto a la ley. De alguna manera se sentía muy especial. No necesariamente eran gente mala, pero se sentía muy especial por guardar la ley, por cumplirla. Y el publicano literalmente era un cobrador de impuestos. Era un judío que se había puesto a trabajar para los romanos y entonces no era bien recibido ni en un lado ni en otro. ¿Por qué? Porque para los romanos era un perro judío, porque para los romanos los judíos eran gente de segunda categoría y para los judíos era un vendido, porque siendo del linaje de Abraham había decidido traicionar a su linaje y trabajar para los opresores. Jesús nos pone estos dos personajes en una parábola y nos dice, ambos se acercan al templo oral a orar. El fariseo dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Yo guardo tu palabra, doy diezmos y ofrendas, ayuno tres veces a la semana. Señor, gracias, porque no soy como ese publicano. Mientras tanto, el publicano con la cara... Agachada, con de corazón, golpeándose el pecho, dice Jesús, oraba diciendo, Señor ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y luego Jesús dice, les aseguro que el publicano salió perdonado del templo. Y es que nos pasa a todos. Es bien fácil caer en la tentación de pensar que porque estás siguiendo a Jesucristo... Eres mejor que alguien más. Mira lo que dice la palabra al respecto. Proverbios 16, 25 dice lo siguiente. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Ay, ah, es que el autoengaño es una cosa bien frecuente en la palabra de Dios y la Biblia con mucha... Eh, con mucho énfasis nos va a invitar a que salgamos de ese autoengaño, de pensar que somos mejores que alguien más. Te voy a contar una historia, yo la escuché por primera vez cuando tenía 14 años, es una historia muy antigua, quizás ya, ya la, la hayas escuchado en otra oportunidad, tal vez la hayas escuchado también en algún mensaje, pero esta ilustra perfectamente lo que te quiero explicar hoy. Había un hombre que había migrado desde Italia hasta España, ya en la época en la que recién se descubrió América, y había hecho una especie de pequeño imperio siendo panadero. Se había transformado en el gran panadero del pueblo y durante 30 años de su vida había trabajado forjando esta panadería y ofreciendo el mejor pan a la gente de su pueblo hasta que llegó a transformarse en el famoso Don Venancio, el panadero del pueblo. Un hombre adinerado que 30 años de su vida le había dado todo su esfuerzo a su trabajo. Nunca se había tomado un solo día de vacaciones. Su esposa le dice, Venancio, venimos trabajando hace 30 años en sacar adelante este negocio y lo has logrado, eres un hombre próspero y tenemos una linda familia. Nos merecemos unas vacaciones. Y Venancio le dice, no, mujer, estás loca. Vacaciones, eso es carísimo. Pero la mujer le dice, ¿para qué estás acumulando tanto si no lo vas a disfrutar? Nuestros hijos ya están creciendo. Pronto se irán de la casa, Venancio, disfrutemos del, de lo que el trabajo nos ha producido. Ah, mujer, tú siempre me convences. Bueno, pues vámonos a Palma de Mallorca. Le dice: No, no, no. ¿Cuál Palma de Mallorca? Dice la mujer. Vámonos a las Américas. Conozcamos esas nuevas tierras. Y Venancio le dice, mujer, estás loca. Eso es carísimo. Es una fantasía. Son tres semanas de viaje en barco y tus hijos comen como trogloditas. Va a ser imposible ese viaje. Y la mujer le dice, Venancio, eres un hombre muy tacaño. Yo no entiendo para qué trabajamos tan duro si finalmente no podemos disfrutarlo. Ah, mujer, tú siempre me convences. Bueno, Venancio termina por uh, acceder a la petición de su esposa, compra unos pasajes en barco para ir a conocer estas nuevas tierras, pero reúne a su familia delante de él y les dice, ok, yo sé cómo son ustedes, así que les aviso. Estamos yendo de vacaciones a las Américas. ¡Eh, pues nada de yeh! Está prohibido comer cualquier cosa del barco, les dice él. Se miran los hijos, la esposa, y dicen, está... No se preocupen, estoy llevando unas hogazas enormes de pan y unos tambores de queso y durante toda la travesía vamos a comer pan y queso porque ustedes comen como trogloditas y me venderían. El viaje de por porcilla fue carísimo. Bueno, a no viajar ellos acceden, se suben al barco llevando las hogazas de pan y los tambores de queso y se pasaron todo el viaje comiendo eso, pan y queso. Y habían días que comían pan con queso y habían días que comían queso con pan y cuando ya estaban un poco aburridos comían pan, queso, pan o queso, pan, queso y a veces solo queso y a veces solo pan. Y así fue pasando el tiempo y el queso se fue endurando y el pan se fue enmoeciendo y ellos ya estaban amarillos de tanto comer pan con queso. Faltaban como tres días para llegar al puerto de San Salvador en esa época. La mujer habla con Venancio una noche, le dice, Venancio, eres un hombre muy tacaño, yo no entiendo para qué hemos hecho este viaje, no es una verdadera vacación, si ni siquiera podemos comer una noche en el restaurante de cubierta, Venancio, te lo pido, una noche en el restaurante de cubierta, no debe ser mucho, no, mujer, es carísimo, los boletos fueron carísimos, sí, lo sé, pero ¿de qué sirve que hayamos tomado este viaje si no lo disfrutamos? Ya la gente ni quiere hablar con nosotros, estamos amarillos, olemos a queso. Ah, mujer, tú siempre me convences. Así que Venancio reúne a los hijos, a la mujer, y les dice, vamos a subir al restaurante de cubierta. Pero les advierto, no van a comer de todo porque aquí todo es caro. Van a comer medido porque ustedes son unos trogloditas. Bueno, pues se ponen sus mejores pilchas y suben al restaurante de cubierta. Y antes de entrar, está el maestro Sala al ingreso que les dice, no les puedo dejar pasar si no me muestran primero sus tickets de viaje. Entonces Venancio se apresura a sacar unos papeluchos amarillos del fondo de sus bolsillos y se los entrega el maestro Sala toma los papeles, los trata de planchar un poco y los compara con su lista y dice Don Benancio Bertuti y familia. Ah, son cinco personas y por lo que veo no han subido nunca a comer en el restaurante de cubierta. Bienvenidos familia Bertuti les dice. Pero además también veo que ustedes tienen comprados los tickets que les incluyen desayuno, almuerzo y cena durante toda la travesía en el restaurante de cubierta. Qué pena que no lo hayan podido utilizar. Adelante, por favor, disfruten y no se olviden, sírvanse cuanto quieran porque en el restaurante de cubierta todo es comida de buffet. ¿Qué pasó con don Benancio? Bueno, aparte de que seguro su mujer lo majó a palos en ese momento, lo que pasó con él es lo que nos pasa a muchos de nosotros. No sabes que no sabes. Don Benancio no sabía lo que incluía su ticket. Y muchos de nosotros no sabemos que estamos haciendo mal. Es más, la mayor parte de las personas hacemos algo sin pensar que lo estamos haciendo mal. Y no es hasta que alguien viene y nos dice, oye, ¿no será que estás equivocado? Que recién nos damos cuenta y decimos, quizás estoy haciendo mal. Y quizás este mensaje es esa voz de alerta diciéndote, no te engañes a ti mismo, no te engañes a ti misma. No estamos en una mejor posición que nadie. Y más importante, Jesús nunca nos llamó a evaluar la relación personal que Él tiene con alguien más. Jamás nos puso por jueces de nuestros hermanos. No nos toca. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 4, en el verso 11 y 12. Es muy claro. Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley y no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, Él es juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Esa es la clase de cita que no necesita una interpretación muchos de nosotros caemos en ese error de que empezamos a caminar en la palabra y entonces empezamos a fijarnos si los demás caminan en la palabra y Jesús nunca nos mandó a hacer eso pero creo que lo hacemos como una manera de autojustificación. no sé si alguna vez te pasó en tu época de colegio o les pasa a tus hijos Viene tu hijo aplazado, te trae una nota de aplazo y te dice, mamá, mira mi nota. ¿Qué te ha pasado? Pero todos nos hemos aplazado, te dice. Todos, todos nos hemos aplazado. De, oh, el lucho, no sabes, de ojo, oh, es sí que esto no es nada de aplazo. Él sí que de ojo oh, se ha ido a ese, de su casa lo van a votar. Es como una manera de autojustificarse. Yo me acuerdo que cuando yo salía con algo así, mi mamá siempre me decía, mal de otros, consuelo de tontos. Yo soy mamá tuya, no soy mamá del tal lucho. No deberíamos caer en esa tentación tan sencilla, pero lo hacemos. Nos engañamos pensando que como los demás no lo están haciendo tan bien como nosotros, entonces nosotros debemos estar mejor que ellos. Y sabes que eso nos lleva a una posición de acusación. Y tengo que decirte algo muy duro, pero algo muy cierto. ¿Sabes cuándo nos parecemos más a nuestro enemigo? Cuando nos volvemos acusadores de nuestros hermanos. Y quizás me digas, es que Carlos Alberto, tú no has visto lo que ha dicho, es que no le has escuchado, no has visto su publicación en Facebook, tenías que ver, es que no, no da fruto su vida, tienes que darte, y probablemente tengas razón. Probablemente tengas razón, pero a lo que me voy es que Jesús nunca nos llamó a ser los jueces. De nuestros hermanos, Jesús nos llamó a vivir una vida recta delante de él. No a que nos estemos fijando si los demás viven una vida recta delante de él. Juan y Santiago, sus discípulos, tenían esta tendencia. La Biblia cuenta cómo, por ejemplo, en cierta oportunidad, se acercan corriendo a Jesús y le dicen, maestro, hemos visto un hombre que está echando demonios en tu nombre. Y como no es de nuestro grupo, le hemos prohibido que lo haga. Y Jesús nos dice, ¿qué les pasa?, ¿Qué les pasa? Déjenlo, porque el que no está conmigo está contra mí, déjenlo, pero Juan y Santiago eran así, los mandó a evangelizar a cierta ciudad y regresan y le dicen Señor, a los que no nos recibieron, a los que no nos dejaron entrar en su casa, ¿quieres que oremos para que eh, del cielo caiga fuego y los consuma? <risa> Ah, oh, Juan y Santiago se parecen mucho a nosotros. Ah, oh, hemos hecho una cruzada evangelística, pero los otros hermanos de la otra iglesia ni se han involucrado. ¿Por qué somos así? Sabes que Jesús los reprende. Es más, les pone un sobrenombre, hijos del trueno, porque su carácter era así. Andaba fijándose que si esto, que si el otro. Y sabes que entre los discípulos tenía muchos problemas al respecto. Ellos fueron los que le dijeron a Jesús, eh, podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Y los otros se enojaron porque Juan y Santiago eran así, ¿sabes qué? Sentían que eran mejores que los demás. Ese es un autoengaño. Y necesitamos salir de eso. Necesitamos entender un concepto muy bíblico que te quiero explicar hoy, ese concepto se llama la multiforme gracia de Dios es Pedro el que nos presenta este concepto en una de sus cartas, diciéndonos que cada uno de nosotros sirva dentro de la iglesia conforme a la multiforme gracia de Dios que nos ha sido dada el que enseña, que enseña, el que aconseja que aconseja, nos da una serie de consejos sobre dones y talentos y sobre el llamado, pero sabes que si tú lees este pasaje y lo entiendes a profundidad la multiforme gracia de Dios es solamente una manifestación de lo multiforme de Dios, a él le gusta la diversidad, mira el mundo a tu alrededor grita por todas partes que Dios ama la diversidad, los colores, las formas y por qué no la manera en que sus hijos nos relacionamos con Él tú como madre, como padre no te relacionas igual con todos tus hijos tienes una relación distinta con ellos y sucede igual con Dios y con la iglesia sabes qué la multiforme gracia de Dios también se manifiesta en la iglesia hay iglesias que son muy conservadoras que su alabanza está compuesta por himnos, que sus cantos son muy solemnes. La gente asiste a la iglesia vestidos con un traje muy especial, corbatas y ternos. Las mujeres unos vestidos de domingo muy hermosos y, y son muy formales en el desarrollo de su reunión. ¿Y sabes qué? La presencia de Dios está ahí y se manifiesta y hay gente que necesita este tipo de iglesia para desarrollar una relación personal con Jesús y hay otras iglesias que son juveniles y contemporáneas que el líder de alabanza tiene los cabellos parados y el pantalón con huecos y que cantan música bien contemporánea bien sonada bien movida y hay saltos y hay gritos de alegría y la gente se mueve y sabes que la prédica es poco convencional y el pastor no necesariamente está de traje <risa> y, y predican la palabra de Dios y hay gente que les encanta este tipo de iglesia contemporánea y que la presencia de Dios se manifieste a través de un servicio así y la gente desarrolla una relación personal con Cristo en una iglesia así hay iglesias muy pentecostales donde están remolineando desde que entran y hablan en lenguas y tienen profecías y salgan enfermos y sabes que la presencia de Dios se mueve también en ese lugar ¿Por qué tenemos que fijarnos si son como nosotros, si lo hacen como nosotros, si hablan nuestro mismo idioma? Cuando en realidad deberíamos entender que la multiforme gracia de Dios garantiza la presencia de Jesucristo, donde dos o más se reúnan en su nombre. No estamos llamados a estarnos fijando en esos detalles. Y es que pensamos que la iglesia debería atender nuestra necesidad. ¿Cuántas veces he escuchado a alguna persona que dice, no, yo estoy viniendo a ver qué tal me va en esta iglesia, hasta ver una iglesia que se ajuste a lo que yo estoy buscando, una iglesia en la que me sienta cómodo? Y mira, ¿sabes qué? Yo soy de los que cree que la iglesia no debería ser algo que aguantemos, la iglesia debería ser algo que disfrutemos, claro que sí, pero también creo que la iglesia no está aquí para tu deleite. Creo que tú y yo somos la iglesia y que la iglesia es la respuesta de Jesús para el mundo. Esa idea de tengo que estar cómodo y esos hermanos no me hacen sentir cómodo y esos no lo hacen como nosotros lo hacemos, se parece a Juan y a Santiago y no es lo que Jesús quiere de nosotros. Quiere que salgamos del autoengaño de pensar que somos mejores que los demás. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 6. Esta semana hasta he estado leyéndote Gálatas 6.2. leamos el siguiente versículo, el 3 y el 4. Mira lo que dice a continuación de Ayúdense a Llevar Sus Cargas. Mira lo que dice, dice, si alguien cree ser algo... Cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Porque la forma más sencilla de destruir algo hermoso es comparándolo con algo más. Si quieres destruir algo que vale la pena, compáralo con algo más. Y ahí es donde nos equivocamos. Pablo dice, no eres nadie, no te autoengañes. Si estamos aquí es por el favor del Señor y por su gracia y por su gran amor. No porque lo hayamos merecido en alguna manera. Entonces no te compares con nadie más. Sabes que la iglesia de Corinto sufría de ese problema. Y habían algunos que decían nosotros somos de Apolos, un predicador de la época. Otros decían no nosotros somos de Pedro, el gran Pedro. Y otros decían nosotros somos de Pablo. Y sabes que Pablo se enoja y les manda una carta y les dice no sean tontos. ¿Por qué andan comparándose? ¿Y por qué andan poniendo preeminencia entre Apolos, Pedro, Pablo? ¿Quién es Pablo? Dice él mismo. Dice ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Son los siervos. Jesucristo es el centro. Y es que la iglesia de Corinto estaba dividida por problemas tan tontos como donde Nosotros somos mejores que ustedes, oramos más lindo que ustedes, o nuestras canciones son mejores, o nuestra doctrina es más sanísima que la de ustedes. Y ahí es donde cometemos este autoengaño. Pensar que porque estamos siguiendo a Jesús, porque nos hemos puesto de su lado, somos mejores que los demás y los empezamos a evaluar bajo nuestros propios criterios y la Biblia nunca nos manda a evaluar a nuestros hermanos. Entonces, ya estoy escuchando lo que alguien me está diciendo. Carlos Alberto, entonces estás diciendo con eso que todas las iglesias están bien entonces. Yo no estoy diciendo nada parecido. Lo que estoy diciendo es que ni a ti ni a mí nos toca ver qué iglesias lo están haciendo bien. Lo que nos toca es, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, seguir a Cristo como manda la palabra. Eso es lo que nos toca. De ahí estarnos fijando en si los demás lo hacen o no lo hacen, no es nuestro llamado. No nos toca hacerlo. Entonces quizás estás diciendo, ah, Carlos Alberto, ya estoy entendiéndote. Entonces eso quiere decir que vos eres ecuménico. Eso quiere decir que Jason es ecuménico y vos eres ecuménico, nada más lejano de la verdad. Es más, creo que soy el menos ecuménico del planeta porque yo creo que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida y que no hay camino al Padre sino a través de Jesucristo y esa es la única verdad. Eso está muy lejos de ser ecuménico, así que te garantizo que no, no tiene nada que ver con eso. Entonces me vas a decir, ah, ya, ya sé lo que estás diciendo. Entonces debes estar queriendo decir que jazón pues, es la mejor iglesia del mundo. Jazón es la única iglesia verdadera. Y ¿sabes qué? No te puedo negar que yo creo que la gente que viene a Jazón es la gente más linda, de la paz Bolivia así que si alguna vez estás por la paz date una vueltita para que veas a la gente más alegre y a la gente más comprometida y a la gente más linda debe ser porque soy el pastor y amo a la gente de Jazón pero jamás jamás estoy diciendo que jazón es la mejor iglesia ni la única ni nada parecido lo que estoy diciendo es que hacemos un serio esfuerzo por enseñarle a la gente que lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros y no estar mirando a los demás Así que no tiene nada que ver con eso. Lo que yo quiero preguntarte a ti es, ¿hace cuánto que no cambias de manera de pensar? Porque si vives en ese autoengaño de la comparación, mira, la forma más sencilla de destrozar algo hermoso es comparándolo con algo más. Y muchos de nosotros pensamos que lo que hacemos está bien, pero ese camino nos lleva a la tumba, dice la palabra de Dios. Tal vez es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 26, dice... Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Y de nada le sirve tanta religiosidad. Ahí tú me vas a decir, Carlos Alberto, es que nosotros no somos religiosos. Sí, la palabra religión se ha prostituido dentro de la iglesia. En, en, en un principio y en, en su contexto de idioma no tiene ninguna connotación negativa. Lo que aquí Santiago está diciendo es, ¿por qué te haces al tan cristiano si andas hablando mal de otros cristianos? Eso te está diciendo. Cuando te fijas y hablas mal de los demás, sabes que te estás engañando a ti mismo, estás creyendo que tú eres mejor que los demás. Y si hay algo que me sorprende y me apena, es la enorme cantidad de cristianos que hay en todas partes que le dedican la mayor parte de su tiempo a denunciar a otros cristianos que según ellos están mal en lugar de anunciar a Jesucristo. Ahí yo debería recibir un amén. Alguien debería estar de acuerdo conmigo. Porque es impresionante, tristemente impresionante la gran cantidad de cristianos que a lo único que se dedican es a hablar mal de otros cristianos, a criticar a otros cristianos, a condenar otros ministerios, a juzgar otros ministerios, en lugar de hacer lo único que se nos pidió, que es anunciar las buenas nuevas de Jesús. Con razón mucha gente que no conoce a Jesús, se decepciona de Jesús por cómo presentamos a Jesús. Porque nos ven que nos estamos criticando y juzgando entre nosotros. Y el Señor nunca nos llamó a hacer eso. Es más, Jesús fue completamente opuesto a esta idea. Él dijo, ¿qué haces mirando la paja en el ojo de tu hermano? ¡Hipócrita! Esa es la palabra que utiliza. ¡Hipócrita! Primero quítate tú la viga que tienes en tu ojo para que luego puedas ayudar a tu hermano a quitarse la paja que tiene. ¿Y quién de nosotros está en la posición de decir, yo ya me quité la viga, yo ya puedo fijarme en los demás? Ninguno. Todos estamos en el proceso de ser transformados. Todos necesitamos la gracia salvadora y el perdón restaurador de Jesucristo. Lo necesito yo, lo necesitas tú. Jesús es así de enfático, hipócrita. ¿Por qué te fijas en el otro, hipócrita? No lo hagas. No es nuestro llamado. No es nuestro llamado ver si el hermano lo hace bien, si la hermana se viste bien, si, si la iglesia fulana está dentro de los cánones que nosotros respetamos como cánones, que si predica bien, que si predica mal, que si predica es positivo, que si predica temático. ¿Realmente crees que estás haciendo algo bueno con eso? Ese es tu ministerio de denuncia. ¿Crees que está edificando a alguien más? Cuando en realidad está haciendo una profunda herida en el cuerpo al que perteneces. No estamos llamados a eso. Porque no somos mejores que nadie. Nuestro trabajo es anunciar a Jesús. Nuestra tarea es anunciar la buena noticia. Pensar que todo lo que haces tú está bien. Es un autoengaño. No te engañes. A ti misma, no te engañes, a ti mismo. Quizás es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Mira, hasta Pablo cambió su manera de pensar. Porque cuando tenemos un estándar superior, y ese estándar superior es la revelación de Jesucristo a través de la palabra, cuando tenemos un estándar superior... Entonces nuestro pensamiento se moldea hacia algo nuevo. Pablo estaba convencido de que perseguir cristianos, de que apedrear cristianos era la mejor manera de servir a Dios. Hasta que se encuentra con Cristo vivo y Cristo le abre los ojos a la verdad. No tienes que perseguirme, Saulo, tienes que anunciarme. A ti te hablo, iglesia, nuestro trabajo no es perseguir a la iglesia, no es evaluar a la iglesia, nuestro trabajo es anunciar a Cristo. Y si hay alguna iglesia que esté haciéndolo mal, Dios se encargará de esa iglesia. Te digo esto como pastor y como predicador, yo lo hago con temor y temblor, porque sé que rendiré cuentas de cada cosa que enseño delante del juez eterno. Él es el juez. Él es el encargado. No somos nosotros. La Biblia es el estándar superior. Quiero cerrar con lo que Jesús realmente nos manda hacer. En Juan 15, los versos 16 al 17, Jesús está hablando y dice, Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Mira aquí Jesús nos está encargando claramente dos cosas. La primera, dar fruto. ¿Cómo es que damos fruto? Producto de una relación personal con Dios. La Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo el que produce Fruto en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí mismo, contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Tanto más nos relacionamos con el Señor, tanto más nos ponemos de su lado, tanto más buscamos conocerle más y amarle más, tanto más campo le damos al Espíritu para que produzca ese maravilloso fruto que tiene nueve distintos aspectos. Jesús nos manda la primera cosa a dar fruto. Esto es relacionate conmigo y así el árbol va a dar buen fruto. Mantén una relación estrecha conmigo y así tu vida va a dar un buen fruto. Es la primera cosa que nos manda. No nos manda a fijarnos si el árbol de más allá está dando fruto. No nos manda a mirar si el pasto de esa iglesia está siendo fructífero. No, nos manda a que nosotros demos fruto. Primera cosa y la segunda nos manda a amarnos. Y hasta donde acabo de explicar y hasta donde he leído, el amor es algo que el Espíritu produce. El distintivo del cristiano es que nos amamos entre cristianos. ¿Es tan difícil llevar una buena relación entre hermanos? Ah, sí, pero es que ellos no predican expositivo. Hemos ido a la misma cruz. Hemos pasado por el mismo bautizo. La multiforme gracia de Dios es eso, Multi. Forme. Preocúpate de que tu vida esté dando fruto. Preocúpate de que tú ames a los demás. No te fijes en, los que, en lo que están haciendo los otros. Entonces, ante la pregunta: ¿soy mejor que otros? La respuesta es simple: no, no soy mejor que otros. Soy tan necesitado de perdón y de salvación como otros. Soy tan inmerecedor de la gracia como otros. Y mi trabajo es anunciar a Cristo, relacionarme con Él para dar fruto y amar a los demás. Hermano, hermano, salgamos del autoengaño. Créeme que no es fácil predicar este tipo de mensajes. No es como los mensajes en los que la gente dice, amén, sí, yo lo sé. Pero mi trabajo es enseñar la palabra de Dios, enseñar la verdad bíblica. Para que todos, tú y yo, salgamos del autoengaño. No somos mejor que nadie. Nuestro trabajo es ponernos del lado de Dios porque Él no está del lado de nadie, ponernos nosotros de su lado y producir fruto porque estamos conectados con Él. Si tú quieres hacer esto, si hoy reconoces que has estado viviendo en este autoengaño, incluso hasta subconsciente de sentirte mejor que los demás, yo quiero ayudarte a orar. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a someternos a Jesucristo y vamos a salir del engaño y vamos a decírselo a él en oración. Te invito a que ahí donde estés, ores conmigo y le digas al Señor, Padre amado, te doy gracias porque tu palabra es lámpara a mis pies, es luz a mi caminar. Gracias por mostrarme que no sabía, porque muchos de nosotros no sabíamos. Gracias por mostrarme que no sabía que estaba entrando en este engaño de creerme mejor que los demás. Señor, no soy mejor que nadie. Soy una persona necesitada de tu salvación. Soy un pecador desesperado por tu perdón. Soy alguien que necesita una relación permanente contigo por medio de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdame a conocerte más y amarte más. Y que mi enfoque no esté en los otros. Dile a Jesús esto, que mi enfoque, que mi atención no esté en los otros. Que mi enfoque, que mi atención esté en, en ti, el autor y consumador de la fe para que mi vida dé fruto un fruto que te agrade. Gracias, Señor, porque es en tu palabra que abro los ojos y salgo del autoengaño. Gracias, Señor. Amén. Y tal vez esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje sobre Jesús o ya vienes escuchándolo hace tiempo pero nunca te animaste a entregarle tu vida como lo quieres hacer hoy. Yo te invito a que lo hagamos. Tanto tú como yo somos pecadores necesitados de salvación. Entregarle nuestra vida a Jesús es urgente y el Señor te recibe vamos a hacer una oración sencilla en la que pedimos perdón por nuestros pecados y le declaramos como nuestro Rey repite por favor esto conmigo es muy simple dile Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te doy gracias por haberme perdonado te recibo como mi Señor y como mi Salvador te declaro el Rey de mi vida tú moriste por mí yo viviré para ti amén si has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que hay un gran festejo en la familia de Dios y en el reino. Porque uno más llegó a casa, ¿sabes qué? Bienvenido a casa, bienvenido a la familia del Señor. Gracias por recibir a Jesucristo. Gracias por darle un campo en tu vida y en tu corazón. La siguiente semana vamos a seguir hablando de autoengaño. Vas a ver que podemos ir un poco más profundo en cosas que ni nos imaginamos que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Ahora sí, ayúdame a compartir este mensaje, no en juicio sino para que sean muchas otras más personas que escuchen el mensaje eterno de la palabra de Dios, la esperanza que hay en él, la salvación que él sigue ofreciendo gratuitamente para todos. Luego, cuando esto suceda, cuando la gente recibe el mensaje, cuando esa semilla caiga en buena tierra y de fruto abundante, ahí vamos a celebrar lo que festejamos en Jazón desde el día 1 que el Señor nos llamó a este ministerio, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.